0: שלום רב מאזינים ומאזינות יקרים, ותודה שבחרתם להאזין לקריפי פסטה שכתבתי. קריפי פסטות נוספות שכתבתי תוכלו למצוא בערוץ היוטיוב שלי, תומר כרמלי, באנגלית. האזנה נעימה. נו, סם, בוא נלך לישון, אין לי כוח לעוד פרק. אמרתי לאחי התהום, שנינו ישבנו על הספה בסלון. אמא ואבא הלכו לישון מזמן, ומהחלון הגדול שבסלון שלנו כבר לא היה ניתן לראות את הירח, כי הוא היה מעל הבניין שלנו, מה שאומר שהיה כבר מאוחר מאוד בלילה. לא, לא, דרו, תקשיב, אתה חייב לראות מה קורה אחר כך. אמילי תהיה בלבוש מינימלי, בחדר עם הבחור הצרפתי הזה, והם בטוח יעשו את זה, אני אומר לך. סם אמר לי, הוא ניסה לשכנע אותי להישאר ולראות איתו עוד פרק של אמילי בפריז בנטפליקס. ושתבינו, היינו כבר אחרי שישה פרקים ברצף, הסדרה הזאת גם ככה לא מעניינת אותי, ומחר בבוקר אני מתחיל מוקדם את הלימודים. אבל אם להיות כן, אפשר לראות שגם את סם לא כל כך מעניין לראות את הסדרה. הרי הוא סיים אותה כבר, וזו הפעם השנייה שהוא צופה בה מחדש. זו הסדרה היחידה בנטפליקס, עם פרקים כל כך קצרים שאתה לא מרגיש שזה נגמר. זה למה הוא הראה לי דווקא אותה. כי הוא רצה שהשאר יתעורר עד כמה שיותר מאוחר. כי הוא שוב פוחד להירדם. אתם שואלים למה? טוב, הכל קרה בילדות המוקדמת שלנו, ואני מתכוון ממש מוקדמת. בלידה. אני ואחי התאום נולדנו אי שם בשנת 2000. <laughs> אמא תמיד אומרת שזה היה היום הכי מאושר בחייה, אבל גם הכי קשה. אני יצאתי ראשון, נולדתי תינוק בריא במשקל טוב, אבל סם... לסם היו בעיות בלידה. אחרי שאני יצאתי, הרופאים ניסו להוציא את סם, אבל הם לא הצליחו. הפתח משום מה נסגר. כאילו הגוף לא רצה למסור אותו לעולם. בכל מקרה, לקחו שעות ארוכות עד שיצליחו להוציא אותו, וגם אז, כשהוא סוף סוף יצא, הוא לא בכה כמו שאר התינוקות. בהתחלה, חשבו שהוא נחנק ממי שפיר, או שנגרמה לו פגיעה מוחית במהלך הלידה, אבל הבדיקות יצאו תקינות. הוא פשוט לא בכה, כאילו משהו קרה לו שם. שמעתי פעם את אבא שלי אומר על סם שהוא היה בטוח שהוא יצא משותק. אבל זה לא היה המקרה. אף אחד לא ידע להסביר את זה. אבל, כפי שאתם בוודאי מבינים, סם שרד והגיע לבגרות. אבל הדברים המוזרים לא חדלו מלהיות בתוכו. כשהיינו זעתותים, סם... סם התפתח מהר מהצפוי. בזמן שאני עוד זחלתי על הרצפה ולהסתי קוביות, סם כבר למד ללכת על שתיים. גם כשלמדנו לקרוא, הוא הצליח לסיים פסקה בסיפור. בזמן שאני בקושי הצלחתי להגות את המילה הראשונה. אז לא רק שלא נגרם לו נזק מוחי, אלא ההפך. המוח שלו היה מתקדם בצורה בלתי רגילה. הרופאים הניחו שזה פשוט התפתחות קוגנטיבית מהירה או משהו כזה, אבל אני תמיד ידעתי שזה משהו שקשור ללידה המוזרה שלו. משהו קרה שם, וזה נכון. סם אמנם התפתח מהר, אבל נלוו לזה גם בעיות. מאז שהיה קטן, הוא סבל מבעיות שינה, ולא מהסוג הקל של "קשה לי להרדם", אלא דברים רציניים. סם הולך מתוך שינה. זה דבר טבעי, אבל זה היה קורה לו כמעט כל לילה. מהילדות ועד היום הוא סובל מזה, ועם השנים, הוא רק הלך וסבל מזה יותר ויותר. בגיל 17, במסיבת יום ההולדת של שון מהשכבה, כולנו באנו לבית שלו למסיבה אל תוך הלילה. אחרי שכולם נרדמו שיכורים, סם קם באמצע הלילה, ומתוך שינה הולך מחוץ לבית שלו והשתיל לו על הספה במרפסת, ושם ישנה לא אחרת מהחברה של שון. המוח שלו היה בטוח שאנחנו בבית שלנו, אז הוא טעה בכיוון. Oh, זה היה משפיל. כולם צחקו עליו, שלא לדבר על זה שעוד שנייה שון פוצץ את אח שלי במכות. אבל הייתי שם, והגנתי עליו. בכל מקרה אני מבין שהבנתם את הרקע, סם לא סובל לישון, ובזמן האחרון זה גם גורם לנו לסבול. בלילות האחרונים הוא גם התחיל לדבר מתוך שינה. אף פעם לא הצלחתי להבין מה הוא אומר, אבל זה הגיע לרמה של דיבור שוטף. ולא רק זה, הוא גם התחיל להראות הבעות פנים כשהוא הולך מתוך שינה, דבר שלא אמור לקרות, מכיוון שהמוח לא מבצע הבעות פנים כלשהן במצב הזה, והדבר הכימייק הוא התחיל לפתוח עיניים, ואני לא מדבר על עיני זגוגיות שבוהות אל החלל הריק. העיניים שלו אשכרה מתמקדות בדברים מסוימים, בזמן שהוא יושן. <אז> אבל עם כל הקושי, זה הכי התהום, ואני אוהב אותו יותר מכל דבר אחר. <אז> בכל מקרה, ישבנו שנינו באותו לילה מול הנטפליקס. סם רצה שישאר איתו לפרק שביעי כי הוא פוחד לישון. סם, יש לי רעיון, אמרתי לו. שמע, אני הולך להביא שמיכות מהחדר שלנו ונירדם, כלומר נצפה עד סוף העונה, סבבה? Oh, טוב, הוא אמר. יכולתי לשים לב שהוא עייף, זה למה הבאתי את השמיכות, כדי שנירדם מול הטלוויזיה. זו אחת הדרכים הישנות והכי טובות לגרום לו להירדם בלי פחד. הבאתי את השמיכות ונשכבנו כל אחד בקצה אחר של הספה, והוא ניגן את הפרק הבא. אחרי כמה דקות, שמתי לב שהוא מתחיל לעצום ואז גם אני התחלתי לעצום עיניים. ואחרי כמה זמן, שנינו נרדמנו. קמתי בבהלה אחרי כמה דקות מרעש חזק שהגיע מהטלוויזיה. אני פוקח עיניים, ואני קולט את סם, עומד מול הטלוויזיה הדולקת. הוא עומד צמוד אליה, עם הגב אליי, והפנים שוקעות במסך. סם, מה קרה? אני שואל אותו, אבל הוא לא מסתובב. הוא פשוט עומד שם. נוטה כלות ימינה, הידיים רפויות כמו זומבי והראש מוטה קדימה לכיוון המסך. סם! אני קורא לו, הפעם יותר חזק, אבל הוא לא עונה. <אח> הוא כנראה הולך מתוך שינה. אבל הנה הדבר המוזר, אף פעם הוא לא התנהג ככה תוך כדי. איך לעזאזל הוא הדליק את הטלוויזיה וכיוון לערוץ אחר? על המסך היה שידור חדשות, אבל זה לא היה שידור חי. זה היה נראה כמו מבזק ששודר לפני המון זמן. כאילו, עשרות שנים. הפונט היה מרובה יותר והאיכות של הווידאו הייתה נראית כמו המצלמות רטרו האלה בשנות ה-80. זה כנראה קטע ארכיון חדשותי מיוטיוב, אבל איך לעזאזל הוא הגיע לסרטון הזה? ועוד מתוך שינה? קמתי מהספה וניגשתי בעדינות ובשקט אליו. הוא עדיין היה באותה פוזיציה. כשהתקרבתי לצידו, יכולתי להבחין שהישונים שלו יתרחבו, והעיניים... לא הסתכלו על החלל, אלא הם התמקדו במה שקורה במסך, כאילו הוא ער ואשכרה צופה בטלוויזיה, אבל אפשר היה לראות שהוא לא. הפה שלו היה מעט פתוח, בהבעת פנים מופתעת, כאילו הוא אשכרה צופה בשידור הזה מתוך שינה. בשידור, ראו תיעוד וידאו ישן של בית פרטי גדול, ומלא כוחות משטרה מחוץ לבית. השדרנים דיברו, אבל הקול שלהם היה עם סטטיות. הם דיברו על איזשהו רוצח מפורסם שהמשטרה מצאה בבית המסתור שלו והרגה אותו במקום. אבל לא בדיוק הקשבתי לזה. הייתי יותר מודאג מאחי שהתנהג באופן מאוד חריג. שמתי את שתי הידיים שלי על כתפיו ונצמדתי אליו כדי שהוא לא ייפול במידה ויתעורר. סם, בוא, קום, לחשתי לו. הוא סובב לאט את הראש אליי. הוא בהה באותה בעת פנים שהיה מול המסך. ואז לאט לאט העישונים שלו חזרו להיות רגילות. הוא שחרר את הפה ולפתע איבד שיווי משקל. אבל תפסתי אותו. הוא התעורר ופקח עיניים. דרור, מה, מה קרה? איפה אני? הוא שאל. שוב הלכת מתוך שינה, סם. אבל... למה יש לי שלט ביד? הוא שאל, ואז שמתי לב שהוא אכן החזיק את השלט של הטלוויזיה ביד. מה שאומר שהוא היה זה שהעביר את הערוץ ושם את הקטע ביוטיוב. וכל זה מתוך שינה. בחיי. זה לא קרה מעולם. ההליכה מתוך שינה שלו מפתחת יכולות חריגות שהוא לא עשה לפני זה. שמתי לו עד על הכתף. שוב הלכת מתוך שינה, אחי? אמרתי לו. הוא נשכב על הרצפה ושם עד על המצח. אבל... איך הגעתי לפה ושמתי דווקא את הסרטון הזה? אף פעם זה לא קרה לי, דרור. הוא היה נשמע מיואש ושבור. חיבקתי אותו ואמרתי לו. אני לא יודע, סם. מחר נספר על אמא ואבא, ונלך לדוקטור האריס, שתבדוק אותך. <laughs> ואחרי זה, נוכל להמשיך לצפות באמילי בפריז עד סוף העונה. סבבה? הוא פולט צחוק קטן. <laughs> אבל דרור, אתה שונא את הסדרה הזאת. הוא אמר. נכון, אבל גם לך נמאס ממנה, נראה לי. אמרתי לו, ושנינו צחקנו. <laughs> שמע, אחי, קח את השמיכות ולך לחדר. אני אסדר פה ואבוא. אמרתי לו. סם לקח את השמיכות והלך לחדר שלנו. התחלתי לנקות את הסלון מהבלאגן שעשינו בלילה. שמתי את השלט במקום, ניקיתי את שאריות הפופקורן שנשאר על השולחן מהערב לפני, ובאתי לכבות את המסך. הסרטון ההוא עדיין התנגן, אותו מבזק חדשות ישן ומוזר. איך הוא ידע מה לחפש בחיפוש של יוטיוב? איך הוא הקליד לעזאזל מתוך שינה? איך הוא הגיע לסרטון הזה דווקא? ומי זה הרוצח הזה? <אח> היו לי הרבה שאלות על זה, אבל הייתי מת מעייפות. אז חיביתי את הטלוויזיה והלכתי לחדר שלי ושל סם, ושנינו נרדמנו. למחרת, קמתי מוקדם, הייתי צריך להספיק לאוטובוס של שש וחצי. היום הלימודים התחילו בשעת אפס. אה, <אח> איזה כיף. קמתי מהמיטה שלי, בצד השני של החדר, סם ישן במיטה שלו. נראה ששארית הלילה עברה רגוע והוא ישן טוב. התארגנתי מהר ויצאתי מהבית לפני שההורים קמו. תפסתי את האוטובוס בדקה האחרונה והתכוננתי ליום הלימודים העמוס שלי. בשתיים וחצי סיימתי את יום הלימודים. בדיוק כשיצאתי מבית הספר קיבלתי שיחה מאימא. היא ביקשה שלא אסע הביתה ואבוא ישירות לקליניקה של דוקטור הריס, הפסיכיאטרית של סאם. לקחתי אוטובוס לשם, וכשגעתי למקום... אמא שלי ישבה לבדה בחדר ההמתנה בזמן שסם היה בחדר עם דוקטור האריס. או, דרו, מאמי, בוא, בוא שב. אמא אמרה לי ופינתה לי מקום. היי, אמא, מה קורה? הכל בסדר עם סם? שאלתי. Oh, הוא, יהיה בסדר, רציתי פשוט שתהיה פה איתי, קשה לי עם זה, הוא מדבר על זה עם דוקטור האריס. היא אמרה. מדבר על מה? שאלתי. סם סיפר לי על מה שקרה אתמול בלילה. אתה ראית אותו, נכון? היא הסתכלה עליי בדאגה. כן, לא הספקתי לספר לך בבוקר, אבל הוא התנהג ממש מוזר, אמא. אני יודעת, דרו, חמוד שלי. זה... זה מאוד חריג. היא אמרה, ושמה יד על הכתף שלי ונצמדה אליי. <laughs> אבל הוא יהיה בסדר, אמא. הוא תמיד מתגבר. אמרתי לה וחיבקתי אותה. אני יודעת, דרו, אבל... כל כך כואב לי עליו. הדברים האלה רק הולכים ונעשים גרועים יותר. יכולתי להרגיש את הסנטר שלה רועדת על הכתף שלי. היא בכתה, הידקתי את החיבוק שלי ונשארנו שם למשך כמה רגעים. אחרי רבע שעה, סם יצא מהחדר, הוא נראה חיוור מעט. Eh, אימא, eh, דוקטור האריס רוצה לדבר איתך על זה, הוא אמר. תחכו לי כמה דקות בחוץ עד בסדר? סם הנהן, היא חיבקה אותו, נשקה אותו ונכנסה לחדר. בינתיים אני וסם יצאנו החוצה, אל הפארק שעל ליד הקליניקה. התיישבנו על ספסל זה ליד זה ובהינו באוויר אז, איך אתה מרגיש? שאלתי דוקטור האריס אמרה שאני כנראה אצטרך לחזור לקחת את התרופות שלי הוא ענה די, אחי, איזה באסה מה, בגלל מה שקרה בלילה? כן, היא מאוד הופתעה לשמוע את זה ואמרה שזה חריג מאוד ושאני כנראה אצטרך לקחת כדורי שינה חזקים יותר שמתי לו יד על הכתף. היי, שמע, אני אומר, אחרי שאמא תצא, ניסה שלושתנו לאכול בפיצריה האיטלקית הטעימה הזו. מה אתה אומר? הוא <laughs> חייך. <laughs> זורם לי פיצה. <אח> אתה תמיד יודע לעודד אותי כשצריך, דרו. חייכתי אליו וחזרה בשביל זה יש אחים, סמי. פתאום, שמנו לב לזקנה שניגשת לעברנו בהליכה מהירה. <laughs> היא הייתה נראית מבולבלת מעט וניגשה לכיווננו. <laughs> היא הגיעה אלינו. ואז פתאום היא התקרבה אל סם. ר- 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 רוברט? היא אמרה בגמגום לסם. שנינו נראינו מבולבלים. הם... ג- גברתי, הכל בסדר? סם שאל אותה. אני מיד נדרכתי. ר- 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 רוברט, מה, מי, מה, מה אתה עושה פה? היא שאלה. גברתי, לא קוראים לי רוברט. סם אמר. אני הצטרפתי. הכל בסדר גברתי? את צריכה עזרה? אבל היא התעלמה. היא הושיטה יד לעבר סם, היא באה להטף לו את הלחי רוברט, אהובי, אתה פה, חזרת סם מיד התרחק לאחור והזיז לה את היד בעדינות גברתי, את מתבלבלת, אני לא רוברט, אני סם תקשיבי גברתי, את מתבלבלת, הוא לא רוברט, אולי הוא דומה לרוברט הזה? שאלתי אותה היא מיד סובבה לה את ראשה על מה אתה מדבר? תראה, זה בא לי רוברט, הוא פה! ואז היא הסתכלה על סם רוברט, זאת אני! סיליה, אשתך! היא תפסה בלחייו של סם ורקנה את ראשו לכיוונו. אוקיי, עד כאן! הרמתי את הכל. תפסתי את סם ומשכתי אותו בכוח ממנה. הוא ניהר את עצמו ושנינו ברחנו ממנה. היא נשארה באותה פוזיציה על הספסל, ובעודנו מתרחקים בריצה, שמענו אותה צועקת. רוברט, תחזור! מה לעזאזל האישה הזאת רצתה ממני? סם אמר אחרי שברחנו משם. אין לי מושג, אחי, כנראה יש לה דימנציה והיא מבולבלת. אמרתי לו. וואט דה פאק, היא חשבה שאני בעלה. רוברט. סם אמר. שמע, סם, היא בטח כבר לא מזהה אנשים. אולי היית דומה לו. ניסיתי להסביר. איזה מוזרה היא. סם מתנשף. היי, אתה רוצה שנבדוק עם אבא לגבי זה? שאלתי אותו. תבינו. אבא שלנו עובד במחלקת המידע בתחנת המשטרה, ויש לו בלפטופ מערכת עם הנתונים של כל האנשים בעיר שיש להם תיקים או שמטופלים על ידי הרווחה. <laughs> כשהיינו קטנים, אני וסם היינו אוהבים להתגנב בשקט ולקחת לו את הלפטופ ולמצוא כל מיני עבריינים. זה היה מצחיק ומשעשע. בכל מקרה, סם שאל, מה, אז שנבדוק לגבי האישה הזאת במערכת? <laughs> כן, בוא נברר מי זו ומי זה רוברט בעלה ולמה אתה כזה דומה לו. אמרתי, <laughs> כן, זה באמת מעניין אותי לדעת אם אני דומה לו, הוא אמר. מאוחר יותר בערב, חזרנו הביתה אחרי הפיצה. היינו מפוצצים. אני וסם אכלנו כל אחד מגש שלם. מגש. אמא שלי הסתפקה במשולש וחצי. בסביבות השעה תשע, אבא שלי חזר מהעבודה, וכולנו ראינו איזושהי קומדיה רומנטית בטלוויזיה. אחרי זה, ההורים שלי הלכו לחדר לעשות... טוב, אתם יודעים. זה היה הזמן המושלם להציץ בלפטופ של אבא, בדרך כלל לוקח להם זמן שם. בזמן שאני השגחתי, סם התגנב בשקט לחדר העבודה של אבא, ולקח את הלפטופ מהתיק שלו. נכנסנו לחדר שלנו ונעלנו את הדלת. פתחתי את הלפטופ והקשתי את הסיסמה למשתמש שלו. <laughs> למזלנו, אבא שלנו די צפוי בדברים האלה. הסיסמה שלו כמעט להכל זה סם ודרו 1, 2, 3. כן. זו הסיסמה אפילו למערכת המשטרתית המסווגת הזאת. נכנסתי למערכת והקלקתי על שורת החיפוש. טוב, אז אנחנו מחפשים מישהו בשם רוברט שדומה לך, אמרתי לסם. סם הנהן בראשו. חיפשתי רוברט במערכת, וצצו כמה מאות תוצאות. גל, חבל שאין לנו את שם המשפחה שלו, אמרתי. חיפשנו במשך שעות, עברנו מתמונה לתמונה, המון גברים רנדומליים עם תיקים במשטרה. מצאנו אחד שעבד בתור ליצן שהטריד ילדים במסיבת יום הולדת, אחד שנהג בשכרות ודרס אישה בהיריון, אחד שהיה רוצח סדרתי שמת מזמן, ואפילו אחד שגנב ממכולת ארגז שלם של קוקה קולה. <laughs> כנראה הוא ממש רצה קולה. בכל מקרה, אחרי הרבה זמן של חיפושים, סם אמר, oh, זה לא עובד, אף אחד מהם לא באמת דומה לי. אני נענחתי איתו. כן, אה, כנראה האישה הזאת סתם מבולבלת. סם פתאום מסתכל עליי. חכה רגע, ה- האישה! יש לנו את השם של האישה, היא אמרה לי אותו. אולי נמצא אותה ויש שם רשום פרטים על בעלה. הוא אמר בהתרגשות. וואלה, צודק. התלהבתי. מה השם שלה? היא אמרה לך, נו? וואי, אממ... Um, uh... סם חשב. היא אמרה שהיא אשתו... אה, uh... סיליה. קוראים לה סיליה. חיפשתי את השם סיליה במערכת. צצו בערך 40 תוצאות. לא מפתיע. לא מדובר בשם נפוץ פה. חיפשנו, והפעם מצאנו אותה. סיליה בנדי, זה השם שלה. מסתבר שהיא ישבה בכלא עד שנת 2018. התחלנו לבדוק את התיק שלה. היא בת 89, ללא ילדים, ואלמנה. בעלה המנוח הוא רוברט בנדי, מת בשנת 1986. לחצנו לקישור בשם שלו, וזה הוביל אותנו בחזרה לאחד מהרוברטים שעברנו להם קודם. ואז זה הציג תמונה שלו, של רוברט בנדי. התמונה שלו לא הייתה בכלל דומה לסם. הוא היה נראה מבוגר, בן 60 לפחות, עם זקן שחור ושיער שחור פרוע. היה רשום שהוא נהרג בשנת 1986. באתי לקרוא את התיק המלא שלו, אבל שנייה לפני כן... סם, דרו, למה נעלתם? זו הייתה אימא. פאק, הם גמרו מהר! אמרתי לסם. סם מיד סגר את הלפטופ והחביא אותו מאחורי הגב במכנס שלו. אני פתחתי את הדלת. אמא שלי נכנסה ושאלה אותנו אם הכל בסדר. אמרתי לה שאני וסם סתם דיברנו על דברים. היא הבינה. תמיד היה לה הפרטיות שלנו. אבא שלנו התקלח, וזה היה הזמן המושלם להגניב את הלפטופ בחזרה לתיק, מבלי שישים לב שנגענו בו בכלל. סם הלך בשקט לחדר העבודה של אבא שלי. אני בינתיים השגחתי. הוא החזיר את הלפטופ, ויצא משם מהר. פיו, איזה מזל, הוא אמר. כן, אה? עוד שנייה עלו עלינו, אמרתי. אבל בפנים הרג אותי לדעת מי זה רוברט בנדי הזה, מה הוא עשה, ומה הקשר לפאקינג אח שלי. ישנו בחדר שלנו. למרבה ההפתעה, סם נרדם מהר. כמו שאמרתי, טרפנו כל אחד מגש פיצה שלם, שזה בערך 1,600 קלוריות של גבינה שומנית ורוטב עגבניות. שזה המון פעילות ואנרגיה שהגוף צורך. בכל מקרה, הוא נרדם די מהר. וגם אני. באמצע הלילה, קמתי מנגיעה לצוואר שלי. הרגשתי שמשהו... שמשהו ליטף לי את הצוואר בעדינות. הייתי בטוח בהתחלה שזה יתוש, אז שמתי את היד שלי לצוואר שלי. אבל אז... הרגשתי קצות אצבעות נוגעות לי ביד, ומנסות לגעת שוב בצוואר. מיד קמתי בבהלה והסתובבתי לכיוון השני. אבל משהו עמד מול המיטה שלי. השמיכה מכסה את כולו. זה היה בצורת בן אדם. זה היה נראה כמו סם. אבל השמיכה חיסתה את כולו, אז לא יכולתי לומר בוודאות מי זה. הוא עמד מולי והראש מכוסה השמיכה היה מכוון ישר. <אז> אבל אז קלטתי שזה סם. ראיתי את קצות האצבעות שלו מבצבצות מלמטה. ישר נאנחתי. סם, מה לעזאזל? מה אתה נוגע לי בצוואר ככה באמצע הלילה? ואז נזכרתי שהוא לא שומע אותי כי כנראה הוא שוב הולך מתוך שינה. באתי להוריד ממנו את השמיכה ולהחזיר אותו למיטה. אבל אז... אחד, שתיים, שלוש. פתאום כל כבד ושונה בקע מהשמיכה והתחיל לספור. ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה. ס- סם? כל כך פחדתי, בחיים זה לא קרה לו, לא ידעתי מה נמצא מתחת לשמיכה, אבל זה לא היה סם, זה לא נשמע ככה לפחות. תשע, עשר, אחד עשרה, שתים עשרה, שתים עשרה, שתים עשרה, ואז בספרה שתים עשרה הוא פשוט נתקע עליה וחזר עליה שוב ושוב, כמו תקליט שבור. שתים עשרה, שתים עשרה, שתים עשרה, שתים עשרה. הוא התקרב אליי יותר ויותר. סם, תפסיק, בבקשה, די! דחפתי אותו ופתאום הוא נפל. הקול המוזר הפסיק, וחזרתי לשמוע את סם. אך, היה... הוא פולט מתחת השמיכה. הוא הסיר את השמיכה מעליו, וזה היה הוא, סם, אחי התהום. סם! מה לעזאזל? מה קרה לך עכשיו? שאלתי אותו, עוד שנייה בצרחות. מה? על מה אתה מדבר? הוא מנסה לקום מהרצפה. אני מעט קופץ לעזור לו. סם, אתה, אתה הלכת מתוך שינה ונגעתי לי בצוואר ויצא ממך קול, קול שהוא לא שלך. הוא באה בי. דרו, אני, אני... אני לא יודע מה להגיד לך. אני, אני לא עשיתי את זה, אני, אני נשבע. הוא התחיל לבכות. בח... אני בחיים לא אעשה לך משהו שיפגע בך, דרו, אני... אני מצטער, אני, אני אך נורא, אני מצטער שאתה צריך לסבול את התופעה המוזרה הזו שיש לי, אני, 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 אני מרגיש שאני לא שולט בגוף שלי לפעמים, אני, אני מצטער. התכופפתי אליו. היי, hey, לא, 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 וואי, תירגע, אחי. חיבקתי אותו. הכל טוב, סם, אני, אני לא כועס, אני פשוט לא מבין מה עובר עליך. הוא התרחק ממני ולחש בפחד. גם אני לא, גם אני לא מבין. אבל שתדע שאני בחיים לא אעשה עם שום דבר כדי לפגוע בך, אחי. הוא נראה ממש שבור. אל תדאג, סם, אני סומך עליך. טפחתי לו על ועזרתי לו לקום. <אח> תקשיב, סם, מחר, נספר את זה לאמא ואבא, ננסה לקבוע לך תור לדוקטור האריס, ותספר לה הכל. אני בטוח שהיא תדע להסביר או שהיא תכיר מישהו שיעזור לך. הוא היה נראה מודאג. סם, הכל יהיה בסדר. אני מבטיח. אתה מאמין לי? הוא הנהן עם הראש. במשך שעה, ישבנו זה ליד זה ודיברנו על כל הדברים האלה. אני הבטח שלי, ואני לא אתן לתופעה המוזרה הזו לפגוע בו, ואני מתכוון לבדוק את העניין בעצמי. אחרי חצי שעה נוספת, סם חזר למיטה. החלטתי שאני חייב לקרוא עוד על הרוברט הזה. אולי זה יהווה לי חוט למה שעובר עליו, ואם יש בכלל קשר לכל הזה שבוקע ממנו. כל הבית ישן. התגנבתי בשקט לחדר העבודה של אבא שלי, סגרתי אחרי את הדלת ופתחתי את התיק שלו. שלפתי משם את הלפטופ שלו, והתחבאתי מתחת לשולחן במידה ואבא שלי ייכנס פנימה מסיבה כלשהי. <laughs> אני כבר מומחה בדברים האלה. התחברתי מחדש למערכת וחיפשתי שוב את התיק של רוברט בנדי. כשנכנסתי לתיק שלו, התחלתי לקרוא את כל המידע. רוברט בנדי היה רוצח סדרתי מסוכן עם מחלת נפש. הוא נישא לסיליה בנדי בשנת 1955, הוא נהרג בשנת 1986, כאשר כוחות משטרה עיטרו אותו בבית המסתור שלו, הוא מואשם ב-12 סעיפים פליליים של רצח מדרגה ראשונה, הוא רצח 12 אנשים חפים מפשע בין השנים 1963-1986. שיטת הרצח שלו הייתה חניקת הקורבנות שלו דרך צווארם. בגלל שהוא היה איש גדול, ידו הייתה מספיק גדולה בשביל שתוכל לחנוק את צוואר הקורבן ואז לשבור אותו. אחרי מותו, אשתו סיליה קיבלה מאסר עולם על קשירת קשר ברצח, אבל שוחררה בשנת 2018 בגלל גילה המופלג, ובניגוד לבעלה, אין לה שום עבר נפשי. סיימתי לקרוא את התיק. מה לעזאזל? זה... זה ממש מזכיר את הדברים שסם עשה, השידור בטלוויזיה שהוא צפה בו, היד על הצוואר, הספרה 12, והאישה הזו היא לא הייתה חולת נפש, היא אשכרה ראתה את בעלה בתוך סם, אני חייב להזהיר אותו, אני חייב להגיד לס... פתאום דפיקה על הדלת של חדר העבודה קטעה אותי, פאק. אבא שלי עלה עליי, סגרתי את הלפטופ ובאתי לפתוח את הדלת, אבל אז... 12, 12, 12, 12 שמעתי את זה שוב, את הקול שלו, את הקול הזה, הקול של רוברט בנדי. סם! סרחתי. די, תפסיק! אבל נזכרתי שהוא הולך מתוך שינה והוא לא שומע אותי. אמא, אבא! קרעתי בקול בתקווה שהם ישמעו ויבואו לעזור לי. אבל פתאום, הקול מאחורי הדלת אמר. אין לך מה לקרוא להם יותר, הם כבר לא איתנו. פתאום, הדלת נפתחה, זה היה סם, אבל משהו בו לא היה בסדר. הוא נטה לצד והלך עקום, העיניים שלו פזלו ובהו בחלל והפה שלו חייך, ומהידיים טפטף דם, דם שלו שלו. מה לעשות, סם, סם, מה קורה לך? פתאום... הפה של סם התחיל לזוז, אבל הקול שיצא ממנו לא היה הקול של סם. עדיין לא הבנת? אתה? מעולם לא היה סם. סם מת בלידה. במקומו אני חזרתי, רוברט. סם, תפסיק, זה לא מצחיק! אמרתי לו, נצמודתי לפינה של החדר. סם, או מה שזה לא יהיה בגוף שלו, התקרב אליי. ואז העיניים שלו פתאום התמקדו בי. הוא התקדם לכיווני בצליעה ויחייך. הגוף אולי של סם, אבל הנפש... הנפש תמיד הייתה שלי. פתאום הוא קפץ עליי ואחז בי חזק. הוא תפס אותי בגרון וחנק אותי. זה לא הרגיש כמו היד של סם, היד הזו הייתה הרבה יותר חזקה וגדולה. אני לא יכול לזוז. הוא חונק אותי. לאט לאט הכל נהיה שחור. בנשמותיי האחרונות, אני שומע קול מעומעם אומר ארבע עשרה, ארבע עשרה, ארבע